0: Graças a Deus. Bom, a reflexão que eu gostaria de trazer é a respeito de uma unidade generosa. Ontem o pastor Paulo Júnior começou essa reflexão e eu gostaria de trazer alguma ressonância sobre isso. Eu gostaria de indicar esse livro que a gente escreveu junto com alguns amigos, chama Igreja Sinfônica. Foi organizado por um querido amigo chamado Pedro. O primeiro capítulo foi eu que escrevi, mas é um, um livro escrito por sete amigos que busca justamente essa catolicidade, essa harmonia, essa sinfonia né, que deve ser a igreja, com partes diversas, mas que a, está firmada numa mesma fé romana para um, um único alvo e sendo um mesmo povo. Então, recomendo, é um livro fino, você pode ler ele de maneira rápida. E ele vai comunicar um pouco daquilo que a gente crê, né, a respeito da unidade, a respeito da catolicidade. Tem um capítulo, inclusive, sobre catolicidade, então faço essa ênfase para vocês, tá bom? A Mona, Fábio, benção, viu? Ver vocês aí, obrigado mesmo pelo carinho de todos aí, o crédito de quem não me conhece, tá bom? Para quem não me conhece, me chamo Rafael, mais conhecido como pijama, <risos> E sou um dos pastores do Ministério Sal da Terra, pastorei aqui na igreja Sal da Terra da Rua 90 em Goiânia, uma igreja que foi plantada pelo pastor Paulo Júnior. Depois nós plantamos a igreja em Alphaville, onde o pastor Paulo Júnior pastoreia hoje. E nós ficamos por aqui, eu, Pastor Marcão. Então é um privilégio poder também fazer parte de tudo isso aqui com vocês. Romanos, no capítulo 15 o apóstolo Paulo vai dizer do seu desejo de ir a Jerusalém. Então nós vamos falar sobre unidade generosa. E aqui Paulo está falando com os romanos que ele deseja ir a Jerusalém e depois ele quer ir à Espanha e em indo à Espanha ele deseja parar em Roma. Vamos ler para a gente entender o que eu quero compartilhar com você brevemente aqui. Palavra do Senhor, Romanos 15, verso 23. Mas agora que terminei o meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, ah, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e quando for espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco da sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém, o lugar que eu estou dizendo. Devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá. Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles. Porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém, consideram que no mínimo podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu estiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente o nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus e pelo amor que lhe foi dado, pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. E então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com um coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Graças a Deus. Vamos, vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio dessa tarde o privilégio de servir junto aos irmãos e irmãs, o privilégio de termos a sua palavra de forma tão livre e poder estar lendo ela aqui agora e compartilhando sobre ela. E, ó Deus, eu te louvo também porque a sua palavra nos ensina incansavelmente e hoje nós queremos aprender a respeito de uma unidade generosa. Queremos mesmo que o Senhor ministre sobre nós, Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas o Senhor falando E peço para que o Senhor brilhe sobre mim a sua face Para que os irmãos não vejam eu, mas o Senhor Em nome de Jesus Amém Amém, graças a Deus Como eu disse, para quem chegou aqui Pastor Paulo Júnior está ah, com a sua filha ali em Vitória Que está tendo um neném Então ele está lá para receber seu netinho Um motivo muito nobre pelo qual eu estou aqui hoje Representando a família Mesa Preparada Sejam muito bem-vindos, todos que estão aí. Ah, o texto que nós acabamos de ler refere-se ao que lá em Atos dos Apóstolos, no, no livro de Atos, ah, está narrado nos capítulos 19, 20 e 21, quando Paulo está se preparando para ir a Jerusalém e no capítulo 21 especificamente ele está indo ah, para Jerusalém e na verdade no capítulo 21 ele chega em Jerusalém. Qual é o contexto? Ele está dizendo para os romanos que ah, o povo da Macedônia e da Acá e outras pessoas, também outros lugares, levantaram ofertas para o povo de Jerusalém. Diz que esse povo se sente devedor. O apóstolo Paulo está fazendo uma costura. Ele está passando por vários lugares, falando de um povo ao outro povo. Um trabalho de unidade, um trabalho de guardar o ausente, um trabalho de representar Aquele que não está junto. Ah, o cenário é que Paulo está encerrando a sua terceira viagem missionária. Ele revela um desejo de ir para Jerusalém. Se você for lá em Atos, vou fazer como o pastor Paulo Júnior faz, e vou dizer para você, né, leia Atos capítulo 19, 20 e 21. Hoje, depois que a live acabar e ao longo da semana, é para você discernir isso que nós estamos compartilhando hoje, porque eu não posso ler tudo. E esse trecho é um trecho bem narrativo, precisaria que eu lesse. Mas eu vou citar situações e você confie na citação, na citação mas depois confere nas escrituras, tá bom? Ah, Paulo está na sua terceira viagem missionária. Ele diz no capítulo 19 e 20 que ele está impelido pelo Espírito Santo a ir em Jerusalém. E ele diz que ele sabe de pouca coisa a respeito dessa viagem, mas que ele sabe que o espera, o aguarda prisões e açoites. Ou seja, ele sabe que vai ser porrete, vai ser uma situação difícil mas ele está indo, e aí o que acontece, ele chega ah, no capítulo 21, então ele se despede dos irmãos numa praia, isso está narrado no final do capítulo 20, eles ajoelham, oram, choram, aquele é um momento carregado de emoções, e então ele avança para Jerusalém. Nesse, nesse momento, ah, ele já sabe que ele está indo para Jerusalém e que o aguarda prisões e açoites, vai ser um momento difícil. Paulo está indo para Jerusalém com um objetivo central. Qual é o objetivo? Unidade. Trabalhar a unidade da igreja. Paulo estava com os gentios e agora está indo encontrar com os judeus. Paulo estava com o povo que antes era um povo rejeitado. A gente vê isso lá em Efésios, onde diz Efésios 2 que o muro de separação é quebrado. É o um muro em relação a esses povos. Então eram dois povos inimigos E agora Paulo representando um povo Mas sendo judeu Está indo encontrar o povo judeu em Jerusalém Então o tema central Do que o apóstolo Paulo está fazendo é Unidade da igreja, ou seja Ele quer guardar o coração dos irmãos Ele quer lutar pelas relações E nesse aviso Do Espírito de que ele Vai viver ali enfrentamentos Ele, ele segue Mesmo diante ah, da notícia do enfrentamento e o que, que é muito interessante o que, que é muito legal ali nesse trecho é que no capítulo 21 de Atos onde é o, o lugar que nós lemos aqui em Romanos 15 é o lugar que Paulo foi tem dois cenários de pessoas que impelidas pelo Espírito Santo vai pedir para Paulo não ir para Jerusalém isso é muito interessante porque tem, é como se tivesse um conflito aí Paulo disse no capítulo 19 e 20 que se sentia impelido pelo Espírito para ir a Jerusalém. E agora nós temos dois episódios no capítulo 21 de Atos de pessoas impelidas pelo Espírito Santo a dizer para Paulo não ir a Jerusalém. O Espírito Santo é um espírito de confusão? Não, ele não é um espírito de confusão, porque na verdade as pessoas que estão pedindo para Paulo não ir a Jerusalém elas amam Paulo e não querem ah, que ele sofra. Então, quando essas pessoas vão dizer para Paulo, olha, o Espírito diz que o que te espera é prisão e açoite, Paulo diz, olha, eu estou sabendo, eu estou sabendo. E mesmo assim eu vou, porque eu tenho um alvo central, é a unidade da igreja. Eu tenho um objetivo importante, eu quero guardar o coração dos irmãos judeus. Eu preciso trabalhar as relações dos irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo vai, Deus vai confirmando o que o apóstolo Paulo está fazendo segundo a sua caminhada E aqui já fica um primeiro ensinamento importante para nós Qual é o ensinamento? Deus revela conforme o passo Muitas vezes a gente quer exigir de Deus que ele diga para nós tudo em relação ao futuro Mas Deus trabalha com a gente conforme o passo vai sendo dado Ele vai abrindo a estrada Entrem na estrada Entre na jornada Cada passo que você der, a estrada vai sendo aberta. O apóstolo Paulo não entendia muita coisa, mas se sentia impelido a ir para Jerusalém, e ele vai. O que, que acontece nesses dois episódios onde as pessoas dizem: Olha, o que te espera lá é muito difícil, não vá. O que Paulo recebe, na verdade, é uma confirmação de Deus. Ele diz: Olha, eu sei, na verdade, o que vocês estão fazendo é confirmando para mim que eu devo ir. Conforme o passo está sendo dado, Deus está revelando a estrada entre na estrada, coloque os seus pés. Deus vai dizer os próximos passos a ser dado. Deus está nos processos. Deus é garantidor do resultado. Justamente por isso que ele trabalha com a gente nos processos. E como a gente disse, então, o grande desafio da jornada de Paulo é a luta pela unidade. Essa é a vontade de Deus. Paulo escreve sobre isso em Efésios, quando ele vai dizer, ali na Efésios capítulo 4, que a gente deve lutar diligentemente pela manutenção da unidade do Espírito. Ou seja, a unidade já foi dada pelo Espírito. E a gente tem que lutar pela manutenção dela. Porque se nós não trabalharmos isso, isso vai sendo rompido, isso vai sendo desfeito, porque o pecado ainda luta contra nós. Então a gente precisa trabalhar isso, isso é a vontade de Deus para nós. A gente vai ver no final dessa reflexão, mas Deus diz... Para nós, Jesus diz lá em João, no capítulo 13, no capítulo 17 também, ele na sua despedida, Jesus vai dizer que a forma como as pessoas conhecerão que Ele é Deus é a forma como a gente se ama. Ou seja, é através da unidade, é como a gente se relaciona, é que revela para as pessoas quem Deus é. Essa é a vontade de Deus, a unidade do seu povo. E pelo que a gente vê no texto que nós estamos compartilhando aqui, o apóstolo Paulo trabalha essa unidade de uma forma que é uma forma generosa. Por isso que o tema de hoje é unidade generosa. E a primeira, o primeiro aspecto, além desse ensinamento né, de Deus nos processos, nos passos, a, a, primeira, a primeira marca que eu gostaria de trazer aqui hoje é que o apóstolo Paulo está trabalhando isso como uma unidade que é generosa em afetos, é generosa na, nas suas afeições, com relacionamento, com intencionalidade. Paulo está numa despedida emocionante. Lá em Atos, no capítulo 21, se você puder estar com a sua Bíblia aberta aí, você vai perceber isso. No final do capítulo 20, entrando no capítulo 21, diz que o apóstolo Paulo ajoelha com os irmãos na praia. Eles choram, eles oram. E Paulo diz no, no meio ali do capítulo 21 que ele, ele crê que ele não verá mais aqueles irmãos. É um momento dramático. É um momento de muitas afeições, é um momento de muitas emoções. E a gente precisa aprender, nós precisamos aprender a sermos generosos nos nossos afetos. Paulo sabe que não verá mais nenhum daqueles, então é um momento que ele quer carregar mesmo, intencionalmente, nas emoções, nos afetos, nas memórias. É um momento tipo de antecipação da saudade. É um momento de lágrimas, é um momento de oração, é um momento de frio na barriga. Para aqueles irmãos, eles sabem que a jornada de Paulo vai ser uma jornada difícil. Mas Paulo entra nessa jornada. O texto vai dizer para nós que durante a jornada ele faz várias pausas. Tem pausas de sete dias, tem pausas de um dia. E Paulo então aproveita né, a, as suas pausas para trabalhar esses afetos. Nós precisamos aprender a trabalhar os afetos. Uma pausa para o café. Eu amo uma família que tem aqui na nossa igreja que quando eles vão viajar de férias eles falam assim, Rafa eu estou indo para Gramado, e estou indo de carro, onde é que eu posso parar que tem irmãos nossos, eu quero conhecer, eu quero tomar café, eles querem trabalhar os afetos, olha você pode parar em Uberlândia, olha você pode esticar até Florianópolis, olha nós temos irmãos queridos em tal cidade, para lá, converse com eles, eu vou marcar um café para vocês. Paulo está intencionalmente, na sua jornada até Jerusalém, fazendo pausas estratégicas, trabalhando afetos, trabalhando pontes de amor, cuidando das relações, trabalhando a unidade. Justamente aí ó, o Erivander colocou, trabalhar a materialização das virtudes, trabalhar as nossas relações, e aí tudo está sendo regado a conselho, a afeto, a oração. O apóstolo Paulo chama os presbíteros, eles se despedem, se beijam, choram, isso acontece em Mileto, isso acontece em Tiro, tudo isso está narrado ali em Atos no capítulo 21, e Paulo aproveita então cada oportunidade que ele tem, cada deslocamento, encontrando irmãos, passando tempo juntos, compartilhando palavra, compartilhando em oração, Atos 19, 20 e 21 vai dizer que Paulo para em Mileto, em Cos, em Rode, em Pátara, em Chipre em Tiro, em Ptolemaida, em Cesareia um monte de nome complicado mas o que Paulo está fazendo é que ele está empenhado em encontrar irmãos ele tem um destino, ele tem um alvo, é Jerusalém mas ele está fazendo um trajeto e aí o que é muito interessante é que Paulo vai construindo é, essa, esses afetos nos irmãos em relação a judeus e gentios porque Paulo está trabalhando com os gentios falando dos judeus para eles no texto que nós lemos de Romanos capítulo 15 ele vai dizer para os irmãos ele fala, olha eu passei pela Caia, pela Macedônia recolhendo ofertas e falando para esse povo o que, que nós devemos ao povo judeu Jesus desceu sobre aquele povo Deus resolveu escolher Jerusalém para o Pentecostes Jesus era um judeu, nós somos devedores deles nós agora temos acesso à mesma salvação à mesma vida mas nós somos devedores daquele povo e aquele povo não é inimigo. É como se Paulo estivesse batendo na porta de pessoas que votam numa determinada ênfase política e dizendo, olha, aquele povo é um povo importante, aquele povo crê no mesmo Deus, aquele povo é um povo amado, aquele povo já contribuiu com a vida de vocês, é graças a eles que vocês estão onde vocês estão e aí depois Paulo vai lá nesses irmãos bate na porta deles e fala assim olha aquele povo ama vocês, aquele povo mandou até um recurso aqui, uma oferta para ajudar vocês é, 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 é acolher pessoas distintas, pessoas diferentes, de criação diferente, que foram construídas nos seus afetos na, na, na sua forma de vida de maneira diferente, mas que se encontram em Cristo elas têm algo em comum que não, podem, não pode desligá-las. Um corpo não pode ser amputado. Quem era o gentil é o um povo que não era o judeu. Qualquer um que... Nós somos gentios. Qualquer um que não era judeu era gentil. E Paulo estava fazendo essa costura. Por isso que ele está passando em tantas cidades. Quando a gente vai estudar o mapa, a gente percebe que a viagem de Paulo não fazia sentido. Ele não estava aproveitando, sabe, se assim, não era igual quando eu era adolescente e pedia para o meu pai para a gente passar e deixar algum amigo da igreja. Falava, falava assim, pai, a gente pode passar e deixar o fulano? Aí meu pai falava assim, não, lá não é passar não, lá é ir, eu posso ir lá. Paulo está fazendo isso, Paulo não está passando, Paulo está indo, ele está sendo intencional, ele está sendo generoso nos afetos, ele está construindo pontes, de amor. Então eu te pergunto, como é que tem sido os seus afetos? Como têm tem sido os nossos afetos? Nós temos sido generosos nos nossos afetos ou a gente está retendo afeto? Sabe aquele povo que luta para não chorar? Que esforça para não demonstrar afeições, emoções? Ora, irmãos, nós não somos esse povo. Nós somos um povo quebrantado. De nós sai lágrimas dos nossos olhos. De nós saem empenho pelo encontro, de nós, em nós há desejo pelo abraço. Nós somos o povo dos afetos, nós devemos ser generosos nos afetos. O apóstolo Paulo está inspirando a gente a sermos generosos nos nossos afetos. Eu sinto que a gente, antes da pandemia, já vinha perdendo muito qualidade dos nossos afetos. Mas eu receio que nós tenhamos piorado depois da pandemia. Eu receio que nós estejamos ficando mais toscos nos nossos afetos. Acho que esse tempo todo sem abraçar, sem encontrar, sem sentar à mesa, está correndo o risco de nos deixar mais insensíveis. A quantidade também de notícia que nos afeta, que nos cerca, isso vai deixando, é como se você pegasse um elástico e esticasse ele demais e vai ficando relaxado. É como se as nossas emoções estivessem ficando relaxadas. Cuidado com a quantidade de coisa que você está comendo, da rede social, dos noticiários, você tem que ter tempo para ser, ser munido, para ser reposto, vamos colocar assim, em afetos, em virtudes. Senão a gente vai ficar tosco, a gente vai ficar seco, nós vamos ficar insensíveis. A unidade é trabalhada de forma generosa nos afetos. É difícil para você receber em casa, é difícil para você hospedar, é difícil você fazer parte às vezes de um grupo de partilha. Qual que é o seu empenho pela unidade? Eu conheço casas que a distância do quarto do pai para o quarto é, do filho é uma distância como daqui do outro lado do oceano, porque na verdade é a distância dos corações. Como é que está isso? Qual é o seu empenho pela unidade da sua casa? Qual é o seu empenho pela unidade com o seu cônjuge? Qual é o seu empenho pela unidade com o seu filho? Qual é o seu empenho pela unidade com a igreja que você faz parte? O quão generoso ou generosa nos afetos nós estamos sendo? Nós estamos retendo afetos ou nós estamos trabalhando afetos? Aproveite os deslocamentos, seja intencional nas suas jornadas seja rico nos seus afetos. Essa viagem também, se ela foi generosa nos afetos, ela foi generosa nos recursos. O apóstolo Paulo passou nessas igrejas, não somente falando a respeito do, do povo de Jerusalém, aquele povo que muitas vezes para o gentil era um povo difícil, mas era um povo em que eles deviam gratidão, era um povo que era o mesmo povo agora em Cristo Jesus. Esse, Paulo queria traduzir esse empenho, esse amor, esse afeto essa unidade generosa em afetos queria traduzir em também generosidade com recursos Paulo tinha o objetivo de levar uma oferta em dinheiro fortalecer também o elo entre as igrejas gentias e judaicas e terceiro lugar, dar um relatório para a igreja judaica para a igreja de Jerusalém do crescimento o crescimento da igreja dos gentios, o que, que Deus estava fazendo com o povo que aquele povo nem sabia que era povo. Paulo está vindo, então, numa grande jornada, passando por várias cidades, fortalecendo a igreja, recolhendo ofertas, trabalhando representatividade. Isso é uma coisa que eu aprendi muito dentro do Ministério do da, da Terra, aprendi muito com o pastor Paulo Júnior, guardar o ausente. Olha, você não está vendo aquele povo, mas aquele povo é importante, aquele povo ama vocês. É por causa daquele povo que vocês tiveram acesso à fé em Jesus. É por causa daquele povo que nós hoje podemos ter acesso à liberdade. Aí ele vai lá naquele povo, aquele povo de Jerusalém e diz, olha, esse povo ama vocês. Aquele povo lá está mandando recurso para materializar o amor dele com vocês. Aquele povo é grato com vocês. A representação do ausente. Paulo é um homem de compaixão, Paulo quer traduzir irmandade, Paulo tem noção de todo e a palavra de Deus está revelando isso para nós para nos levar a esse lugar de noção de todo, de empenho pela unidade. O que Paulo está fazendo é como indo lá em Jerusalém, é como se ele dissesse assim eu não posso me esquecer a, que a bênção começou com aquele povo. Eu vou trabalhar, eu vou plantar igreja, eu vou expandir o reino de Deus, mas eu não me esquecerei desse povo. Eu vou trabalhar conexões, porque Deus derrama graça em alguns lugares para levar graça a outros lugares. Eu vou repetir. Deus derrama graça em alguns lugares para levar graça a outros lugares. Deus escolheu que fosse assim. Deus usa gradientes, o pastor Paulo Júnior já falou isso aqui com a gente uma vez. Deus quer garantir altos e baixos, porque assim há trânsito, assim há fluxo, assim há encontro. Deus derrama graça em alguns lugares para levar graça a outros, o apóstolo Paulo entendeu isso. É por isso que ele sai fazendo essa costura, é por isso que ele sai ligando irmãos, é por isso que ele está trabalhando os afetos mas também agora buscando recursos dinheiro mesmo para traduzir esse afeto Deus poderia derramar num lugar só tudo? poderia, mas ele escolhe não fazer assim para que a gente se encontre eu não sei se você se lembra disso, mas em Atos também é narrado que um anjo vem até Cornélio e diz para ele encontrar com Pedro e um anjo aparece para Pedro também, ora o anjo não podia ter feito o serviço todo com Cornélio. Por que, que ele pede para Cornélio e até Pedro? É porque Deus quer trabalhar com a gente. Deus quer construir pontes de amor. Deus quer fazer é, laços eternos. É por isso que precisa de você, é por isso que precisa de mim. Nós temos o privilégio de fazer parte disso de forma generosa. Generosa com afetos e generosa com recursos. E Deus faz isso para promover movimento para ensinar contra o mérito e a favor da graça. Deus está exaltando a graça. Deus está dizendo, olha, eu derramei recurso num lugar para compartilhar com outro. Então, se você tem carro bom, é para dar carona. Se você tem casa boa, é para receber pessoas. Porque Deus derrama graça num lugar para essa graça ser levada a outros lugares. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. E ele está revelando para nós que a unidade custa. Porque receber em casa custa, visitar irmãos custa, socorrer custa, ser amigo e ser amiga custa. Por isso que a unidade tem que ser generosa, generosa nos afetos e generosa também nos recursos. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente tem prazer em fazer parte desse custo de maneira generosa. Era isso que as igrejas da Macedônia, da Acaia, da Acaia e tantas outras que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, está fazendo. Eles estão sendo generosos nos seus afetos e generosos nos seus recursos. Eu vou parar por aqui, mas ainda há uma terceira, eu vou mencionar a terceira, o terceiro aspecto que a gente vê nessa narrativa, de Atos capítulo 21, e que a gente leu também em Romanos no capítulo 15, que é que essa unidade generosa, ela é generosa também na sua disposição. Porque lá em Atos capítulo 21, quando o apóstolo Paulo se encontra com Tiago, irmão de Jesus, um apóstolo também, e com os presbíteros de Jerusalém, o apóstolo Paulo relata as bênçãos do povo gentil Tiago também relata as bênçãos do povo de Jerusalém e demonstra uma preocupação, que é a preocupação ah, do povo de Jerusalém interpretar o apóstolo Paulo mal e isso redundar em açoites, prisões. Então Tiago sugere para Paulo que ele submeta um processo de jejum e de sacrifício com outros irmãos e ainda convida o apóstolo Paulo a pagar por isso. E Paulo submete. Paulo tem uma disposição para a unidade. Ele é generoso na sua disposição. Assim como Jesus foi o mais generoso de todos os generosos, desceu das partes mais altas da sua glória, dos céus, e foi a partes mais baixas, as realidades espirituais mais baixas, se fez como um de nós, para que nós hoje pudéssemos ter essa vida plena. O Senhor Jesus é generoso em afetos, o Senhor Jesus é generoso em recursos, dando todo recurso para nós. E o Senhor Jesus é generoso na disposição. E é assim que o apóstolo Paulo está vivendo, olhando para esse, esse Cristo e vivendo de maneira semelhante. É a isso que a palavra de Deus está convidando a mim e a você hoje. Para nós sermos generosos, empenharmos pela unidade, a unidade das nossas casas, a unidade das nossas relações, a unidade das nossas igrejas, de maneira generosa, generosa com os nossos afetos, generosa com os nossos recursos e generosa nas nossas, na nossa disposição. Porque a maior e a melhor ferramenta evangelística que Jesus deixou para nós chama-se amor. Onde que está isso, pastor Rafael? Isso está em João, no capítulo 13. Os discípulos perguntam para Jesus assim... Como o mundo verá que o Senhor é Deus? Como o mundo saberá que nós somos seus discípulos? E Jesus responde para eles assim No dia em que vocês se amarem verdadeiramente O mundo verá quem eu sou Isso quer dizer, em outras palavras Que se o mundo não está vendo Deus Provavelmente é porque nós estamos falhando na arte de amar Nós não estamos construindo pontes de amor no dia em que o mundo nos vê amando verdadeiramente, o mundo verá quem Deus é, essa é a maior ferramenta evangelística, quer aprender uma ferramenta evangelística eficaz? ame, ame, seja generoso e generosa nos seus afetos, com seus recursos e na sua disposição disposição de fazer o que talvez você não precisa, mas você é importante para o outro, disposição para andar outras milhas disposição para ceder Disposição para acolher, disposição para ofertar, disposição para chorar. Nós somos convidados hoje, então, pela palavra de Deus, a trabalharmos a unidade de maneira generosa. É isso. Deus abençoe. Um privilégio estar com vocês até agora. Uma honra ter a presença de vocês aqui. Eu sou muito grato mesmo, assim, pela confiança de vocês e do pastor Paulo Júnior. Deus abençoe e espero vê-los de novo. Em breve, vamos em paz.